1: recibirá millones de pesos por la venta de estos activos. Sin embargo, lo que se van a ahorrar los colombianos en la administración de estos bienes son más de 447 mil millones de pesos. La venta será estructurada en los próximos meses y saldrán a publicación los bienes
2: disponibles para comprar. Marcela Peña, Blue Radio.
3: La quinta brigada del ejército respondió a las acusaciones sobre una supuesta reunión que se habría realizado en esas instalaciones para presionar a militares que habrían entregado información a medios de comunicación. Julián Mejía. No para la polémica sobre una supuesta reunión en la que citaron a 15 militares a las instalaciones de la segunda división del ejército que está ubicada en Bucaramanga, donde presuntamente los presionaron para saber quiénes habrían filtrado información al periódico estadounidense de New York Times. Blue Radio buscó al comandante de la quinta brigada del ejército general Oscar Rey, quien le salió el paso a las acusaciones y negó que ese día se haya realizado esa reunión.
0: Esto no es para polemizar, ya el comando superior está tomando acción al
1: respecto.
3: falso que se haya realizado esta reunión allá en, en el la quinta brigada del ejército. Se hizo
0: una reunión de la burbuja ambiental solamente para manejo ambiental en su momento.
3: La segunda división del ejército en su momento respondió que esa reunión nunca se hizo y que era completamente falso. En Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio. Estamos en Blue Radio con
0: Colmédica. En Colmédica, medicina prepagada. Usted no está solo. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Esta semana comienza en cartelera El Sendero de la Anaconda, a partir de este jueves, que narra... La travesía de Wet Davis, que es un viajero incansable, uno de, de, de los herederos de los grandes exploradores del siglo XIX, y se ha internado en las selvas de América, ha recorrido las sabanas de África, ha subido a las montañas de Asia en busca de los pueblos originarios que han logrado sobrevivir a las presiones del mundo globalizado. La National Geographic lo designó en algún momento como uno de los exploradores del milenio, y es una especie de Indiana Jones real. Entonces... El sendero de la anaconda es la travesía de Davis, quien vuelve a Colombia en compañía del antropólogo Martin von Hildenbrand y recorren junto a las comunidades indígenas del río Apaporis, la majestuosa selva amazónica colombiana. Martin es uno de los mayores expertos de la Amazonía, una de las voces más respetadas del ambientalismo en nuestro país. Su obsesión ha sido siempre salvar el Amazonas, proteger a las comunidades que están allá adentro de esta gran selva verde, lo ha llevado a pasar gran parte de su vida, esta pasión por el Amazonas, recorriendo ríos caudalosos, visitando durante largas temporadas, esos lugares tan recónditos del mundo y tan alejados del mundo moderno. El director del Sendero de la Anaconda es Alessandro Angulo, director, productor de cine, entre sus trabajos más importantes... Están Buenaventura, No Me Dejes Más, que es la historia de Yuri Buenaventura, Colombia en el Espejo, en los tiempos de Pablo Escobar. Realmente tiene una experiencia pues muy reconocida en contenidos ficcionados, en televisión, en cine. Entonces, en el programa de hoy vamos a hablar de lo que es el sendero de la anaconda y con Alessandro y Martín en esta cabina. Vamos a respirar un poquito de toda esa selva que a veces vemos tan recóndita, pero que está aquí, ahí al lado. En nuestro país, bienvenidos. Martín von Hildebrand. Así se dice Martín.
1: Así se dice.
2: Martín, pues, es una de las voces más respetadas que hay sobre la Amazonía, sobre la exploración. Usted es así como un personaje de esos que uno se lo imagina en todo menos sentadito ahí en una cabina radio. Entonces me da mucho gusto tenerlo, Martín, tiene que hablar un poquito pegado al micrófono para que...
1: Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme
2: Bienvenido, y Alessandro Angulo es un cineasta tremendo que además tiene un mensaje que Alessandro en esta preparación de la entrevista me quedó y es que los colombianos no estamos orgullosos y deberíamos estar profundamente orgullosos de lo que tenemos, ¿no? de los ecosistemas que hay en nuestro país Bienvenido al programa
3: Hola, qué bueno estar acá, muchas gracias
2: ¿Qué es el sendero de la anaconda, Martín?
1: Pues mira, el sendero de la anaconda no es como la gente puede pensar, porque nosotros comenzamos ya a mirar desde, el, desde los Andes hasta, hasta el Atlántico, esa, esa conectividad ecosistémica, y lo hemos llamado el sendero de la anaconda eh, por una razón, eh, la razón es que los pueblos indígenas allá, en el Amazonas, dicen que el, la, la humanidad nació en las bocas del río Amazonas, en el mar y allá nacieron todos de unos huevos de tierra y luego subieron por debajo del río pues fueron subiendo con la anaconda subieron dentro del río con la anaconda y la anaconda en ciertos puntos fue, fueron saliendo la anaconda fueron saliendo del río y comenzaron a ocupar la tierra pero no solo era en espíritu esto y no solo la gente sino los animales ahí venía la energía la vida con la anaconda desde las bocas del Amazonas subiendo, subiendo por todos los ríos que, 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 que vierten en el Amazonas ah, entonces somos, venimos de
2: allá todos
1: pues no, no venimos todos porque cuando nace la, la, la humanidad dicen ellos, y nacen los espíritus y hay el Dios de ellos según los Tanimucas es hay Fosilima aquí que es un jaguar ¿no? pero ahí se separan ya los blancos que dicen, y se van para Europa y allá lo llaman Dios uh -huh. y le ponen otro nombre, que en el fondo todo es lo mismo pero que unos se quedaron en el Amazonas, que son los indígenas, otros se fueron para Europa, otros para Asia, otros para África, y una repartición, pero en ese sentido ya nacimos todos.
2: Claro, ¿sí? digamos, la esencia del Le, de, de, la energía, de la del espiritu, energía del espíritu humano allí, viene
1: de allí. Nace allí, y entonces se reparte. Y ellos suben con las anacondas, dentro de una anaconda, unos, otros con las anacondas, va subiendo ese espíritu, y va emergiendo el río, y en las orillas del río se va formando animales se van formando gente, depende, como dicen, donde le luce. Aquí le luce el ser humano, allá le luce el ser animal. Entonces, van integrándose al territorio así. Entonces, todos los años, ellos en sus rituales, en sus bailes, vuelven con su pensamiento, con lo que están recitando, vuelven allá al origen, al, al, a donde nacieron en el origen, la, la humanidad, y van recitando todos los puntos que van subiendo. Y de esta manera van devolviendo la energía que se ha ido ...poluyendo en la cotidianidad y van trayendo nueva energía limpia para alimentar la vida en todo el... En, en todo el Amazonas. Entonces, el camino de la anaconda es lo que ellos recitan en sus rituales. Es el camino que ellos traen, trañando la energía limpia para volverle a darle vida todos los años a la selva. Si no lo no hacen la selva, se va deteriorando.
2: ¿Cuántas comunidades indígenas hay en esa zona?
1: En esa zona donde, bueno, en todo el río o en el... En, el, uh, en lo que en, se llamaría el,
2: el, la cuenca de la anaconda.
1: Unos doscientos veinte uh, en lo que es la cuenca del río Amazonas, y más que comunidades, grupos étnicos, ¿no? Uh -huh. Y podríamos hablar de la en general, con uh, en, el, en, en el Amazonas en general casi 400 grupos étnicos.
2: Y el Amazonas, por supuesto, incluye Colombia, incluye Brasil, sí. incluye sí. Perú.
1: Incluye Colombia, Brasil, Perú, Ecuador... Uh, Venezuela y las tres guianas, Surinam, Guiana y la guiana francesa.
2: Martín, en lo personal, ¿usted por qué terminó
1: metido en el Amazonas? Pues mira, a mí siempre me gustó el tema indígena, desde pequeño. Uh, y siempre me gustaba estar con aquella gente de una cultura diferente, una cultura tan diferente a la nuestra, otra forma de pensar. Y después de que terminé los estudios en Europa, me vine para acá y decidí entrar al Amazonas. Yo había estudiado Sociología, no Antropología.
2: Usted es hijo de un migrante alemán y de una irlandesa, ¿no? Es correcto. Nació en Estados Unidos.
1: Yo sí, por casualidad. Porque ellos en verdad pasaron por Estados Unidos. Eh, les tocó ser refugiados políticos de la guerra en el año 40. Porque mi de abuelo se opuso al nazismo abiertamente. Entonces, eh, mi padre ya se ha condenado a muerte. Mi abuelo también. Les tocó huir. Les tocó huir. Y llegaron a Estados Unidos, donde yo nací. Pero luego siguieron para Colombia eh, porque los invitaron a comenzar la Universidad de Los Andes.
2: Como en esa migración de los alemanes que llegaron a Colombia no, o nada que ver. Nada
1: que ver, nada que ver. Eh, mi abuelo era profesor de, de, de filosofía en, en Fordham University. Y allá Mario Lacerna, fundador de la Universidad de Los Andes, era estudiante. Uh -huh. Y él invitó a papá a venir a Los Andes a fundar la universidad. Ah,
2: qué, y qué bonito. Y entonces llegan así.
1: Así llegamos y vivimos, yo viví eh, hasta los 19 años dentro del campus.
2: ¿Pero Entonces, cómo él... entra en su, en su vida universitaria y cómo se va metiendo ahí de, de, de cabezas en, lo, en el Amazonas?
1: Bueno, como le digo, a mí me gustaba el tema. Eh, yo quería estudiar filosofía y mi profesor, de, yo fui al liceo francés y me recomendó que estudiara antropología. Conocí a Raichel Dolmatov, que estaba montando el departamento. Y ya con Raichel él fue como mi guía y me fui entusiasmando primero estudió sociología porque fui a Irlanda y después cuando volví a Colombia bajo la dirección de Rigel entré al Amazonas y entré por Mitú y gasté literalmente seis meses entrando al Amazonas y atravesando el Amazonas a remo y saliendo por entré por Mitú y salí por por uh, por Leticia
2: sí porque además supongo que si hoy en día entrar al Amazonas pues es complicado hace tantos años Ah, pues complicado, pues había ¿no? un
1: avión a tú y después fue a Remo. Entonces, yo no sé si ir a Remo es complicado, es largo. Pero es penetrar un en esas comunidades,
2: ¿Cómo? Penetrar en las comunidades. Las comunidades
1: maravillosas era como entrar en el siglo XVII, XVIII, como en el tiempo de Von Humboldt viajando por ahí, muy parecido a los que hayan visto la película del Abrazo y de la Anaconda, mm. así mismo el viajaba la yo de la serpiente, perdón, el abrazo de la serpiente, así fue como yo viajé por esos, por esos ríos y entraban con, en contacto con comunidades que no, todas las comunidades, no hablaban una palabra de castellano y nos entendíamos con abrazos, con sonrisas, con... me recibieron divinamente, pero en la mitad del camino, en el río Mirití Paraná, encontré que la gente no estaba y lo no estaban explotando todavía los caucheros. Y fui a los campamentos de cauchería y vi cómo esta gente estaba endeudada de hacía varias generaciones Y lo seguían prácticamente como esclavos, lo seguían explotando. Entonces hablé con uno, por ejemplo, un viejo que le pregunté cuánto tiempo lleva trabajando aquí o por qué está. Y me dijo, porque ¿Por estoy pagando una máquina de coser de pedal que saqué para mi mujer. Y le dije, ¿cuánto hace? Y me dijo, hace 35 años. Y seguía trabajando pagando con caucho para poder saldar la deuda, nunca se acababa la deuda claro. sí, porque siempre durante el trabajo les daban cigarritos, les daban herramientas para trabajar y les, sumi, les sumaban la deuda, entonces ahí comencé a discutir eso con ellos y le dije me quedo dos años para ayudarles a salir de esta deuda más
2: tenía?
1: y me yo tenía 28, y me quedé 45 años
3: <risa> eh, Sigue ya, allá. y ya después de 45 <risa> años la persona eh, más enfocada <risa> que yo he conocido en, en toda mi vida, es increíble el enfoque. ¿Eso es lo que quiero hacer? Metido en esa zona. Sí, él no es que sea un explorador y que ha viajado mm. por muchos sitios, no. Está metido en esa zona, defendiendo esa zona, ayudándole a las comunidades de esa zona y haciendo cosas tan locas que cuando yo supe dije, pues aquí hay que hacer una película.
1: Aquí porque me monto.
3: Dijo en, en un momento dado, es que él no lo cuenta, pues porque porque no le gusta hablar de, de él pero imagínense que cuando estaba planeando el viaje, ese viaje inicial que él cuenta entonces Rajes mató le dijo, bueno ¿y usted tiene apéndice? se lo tiene que quitar Y entonces este fue y se quitó el apéndice al qué? otro día ¿por
2: qué se tenía que quitar el apéndice? ¿por si de pronto?
3: claro, por si de pronto porque eso en la mitad de la selva pues eso sí lo mata a uno o sea, eso sí es grave claro o sea, eso sí es mm. de vida o muerte ¿no? Claro. Pero imagínese, yo dije, ¿cómo una persona decide realmente quitarse el apéndice? Porque todos siempre decimos eso, ¿no? Yo me quitaría el las apéndice, cordales, las cordales, con tal de ir a no sé dónde. Yo me quitaría tal cosa para ir a... No, pero no se quita nada. O sea, ya tomar esa decisión de irse a una sala de cirugía, en fin.
2: Sobre todo hace 45 años. No, ¿Y cómo se conocieron, Alessandro? ¿Cómo se montó en este barco de la anaconda. De Nosotros
3: la nos, nos conocimos porque eh, Martín es muy amigo de un explorador de closet, como le digo yo, que es Gonzalo Córdoba. Uh -huh. ¿no? Que, es el Caracol, que no, no ha salido ¿sí? a explorar y que no ha salido <risas> tanto a explorar como a él le gustaría. Él sí, sale a explorar, pero no tanto como a él le gustaría. Y nos conocimos con Martín, con Way Davis, en una charla tomándonos un, un café que estaba también... Eh, eh, Héctor Abad Faciolince y ellos dos mar, mar, sobre todo Martín y Wey también empezaron a hablar de todas estas cosas y de todas estas historias y ahí dijimos, bueno, no, estoy que hacer una película porque es que estos cuentos son unos cuentos muy importantes y hay que ir con ellos allá, pues hay que mostrar esa Colombia que no conocemos ¿no? ¿Y
2: cómo fue el proceso de filmación del documental? ¿Durante cuánto tiempo la convivencia desde la parte cinematográfica, Alessandro?
3: Pues nosotros eh, tuvimos la fortuna, de verdad, de tener unos eh, guías y sobre todo un guía y traductor como Martín, que en esa zona pues realmente la conoce, conoce muy bien y todo el mundo le tiene mucha confianza las comunidades. Entonces hicimos un viaje inicial y en ese viaje inicial queríamos ver qué se podía filmar, por un lado, y por otro lado... ...ver cómo estaban las comunidades y pedirles permiso... ...porque finalmente esa es su casa... ...entonces Exacto. sí se necesita como... ...tener el permiso del dueño de la casa... ...para poder entrar... ...y me impresionó desde ese primer viaje... ...pues el gran contacto que tenía Martín con las comunidades... ...cómo era de cercano a ellas, en serio... ¿no? o sea, de verdad, una cosa de conocerlos de, de toda la vida... ...pues es que son 45 años allá... ...claro, es que
2: allá, la vida, sí...
3: ¿sí? Y me sorprendió, claro, lo demás que lo sorprende a uno, que es increíble. Y es esa Colombia que uno no conoce, que es maravillosa. O sea, unas comunidades eh, muy sólidas, de las cuales seguramente Martínez puede contar muchas más cosas, pero culturalmente muy sólidas, muy, ¿Y, y muy ¿Y qué fuertes. tan
2: abiertos son ellos a que entre un cineasta con una cámara de cine?
3: Pues no sé, con nosotros fueron tremendamente generosos tremendamente generosos, pero yo no sé, yo no creo que sea algo eh, tan frecuente, por lo menos. ¿no?
1: no, ellos por lo general no son abiertos a esto. Y no son abiertos porque ellos tienen la impresión, y justificada la impresión, de que viene gente y quiere filmarlos para luego montar una película o para luego vender un producto o para luego hacer plata y que ellos ellos se están lo están utilizando. Y a eso ellos, con toda las razones, les molesta como nos molesta a todos que nos utilicen. Entonces, sí, sobre ellos... todo porque
2: los han utilizado por los siglos de los siglos. Exacto.
1: Y todo el mundo viene, les habla bonito y les promete que viene la salvación con ellos y resulta no viene la salvación, sino viene una explotación de una forma o de otra. Entonces ellos, por lo general, son bastante, si se puede decir, desconfiados. Tienen una actitud, mire... Nosotros vivimos aquí, pero tampoco queremos que, que vengan. Si usted quiere venir y conocer y de alguna manera comprometerse y de alguna manera apoyarnos y formamos una relación, una amistad, bienvenido. Y si en de esa amistad que estamos construyendo implica tomar las fotos, inclusive implica filmar, está bienvenido. Pero ellos para poder aceptar que fuera Caracol Televisión a filmar fue muy interesante, porque se hizo una reunión grande, una asamblea, se discutió, se les contó a qué venían, y entonces, y se les puso un poquito la pregunta, más o menos, la pregunta era si ellos estaban esperando que les regalaran unos dos o tres motores fuera de borda y les pusieron unas canoas o algo así, o si prefieren firmar con Caracol Televisión una alianza y Caracol Televisión se comprometía a apoyarlos en sus luchas cuando tengan que hacer un video, cuando tengan que hacer una noticia sobre, por ejemplo, que lo están atendiendo mal en los programas de salud cosa que sucede, o si tienen unos problemas de educación o si hay una minería ilegal, o si hay unos problemas que ellos les daba una voz,
2: claro. un
1: micrófono al mundo y ellos dijeron, Eso. denos un micrófono
2: Ahora Martín, una alianza, ¿cómo está, Queremos una alianza. ¿cómo está organizada la sociedad, digamos, eh, esas sociedades indígenas en el Amazonas, ¿cómo están organizadas? ¿Quién manda?
1: Hay, hay una casa colectiva, que se llama Maloca. Dentro de esta Maloca vive una comunidad, ¿no? Y hay un maloquero. Es decir, el administrador, el que maneja. Es un especialista. Desde que nace ya lo definen que va a hacer eso. Le dan ciertas dietas y comidas que puede, que tiene que comer, no puede comer cualquier cosa, y le cuentan ciertos cuentos y lo van, y lo van entrenando para ser maloquero. Maloquero es una persona eficiente, amable que resuelva problemas que resuelva conflictos en la comunidad que asegure que todo el mundo tenga la comida que la comunidad esté bien es una responsabilidad muy grande y sin un maloquero no funciona y tiene una maloquera que es la mujer, que es la que coordina a todas las mujeres para, para las chagras, para el cultivo de la comida para atender a los niños, etc. fuera de eso el maloquero tiene un chamán tiene la maloca tiene un chamán un hombre sabio un llamémoslo una guía espiritual, pero también médica, médico tradicional, y él se concentra y él entra en contacto con el mundo espiritual, él entra en contacto con los dueños espirituales de la naturaleza y les pide permiso. Pero cuando él habla, cuando él cura, cuando él está eh, cumpliendo con sus funciones, él mismo dice, yo cuando estoy en la cotidianidad no soy nadie. Pero cuando entro en meditación y entro en contacto con los espíritus, son los espíritus que hablan a través de mí. Los espíritus se conectan al mundo a través del chamán. El chamán es un canal, entrenado desde pequeño, con cierta comida, con ciertos rituales, con una formación muy estricta, eh, son entrenados. Pero también los escogen porque desde que nacen, saben, él va a ser chamán. ¿Otro va a ser maloquero? ¿No, no
2: nace chamán o se hace chamán?
1: Ambas cosas nace no chamán, pero nace potencialmente chamán pero los cohen, este va a ser chamán otro, o sea, otra vez cuando nace el niño después, de, después ya de que deja de amamantar ya cuando tiene un año llevan al espíritu del niño allá donde todos nacimos en el mar y consultan con, con el origen lo llevan en pensamiento evidentemente el chamán coge su espíritu y lo lleva allá y le pregunta usted es, es, pregunta al, al origen, este niño qué va a ser y allá dicen este va a ser chamán Bien. va a ser maloquero o va a ser cantor cantor quién es es otro fundamental que es el que en los rituales dirige el ritual y entonces lo que es, el, el chamán y recoge la energía él lo recoge colectivamente en la comunidad y los la comunidad todos los que están bailando se vuelven otra vez sus ancestros entran en un estado durante el ritual, entran en un estado profundo espiritual y se vuelven a traer los ancestros. Entonces los principales son el maloquero, el chamán y el cantor el malo que es el responsable de que todo funcione
2: y de ahí entonces se van las mamás los niños, eh, no, cuál, y a la, mamá la educación y hay,
1: lo... los especializan por ejemplo en las mujeres y en los hombres igual entonces hay mujeres especializadas en la siembra de, 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 de piña, de piña o, no, la piña lo siembran los hombres pero especializadas en la yuca y en la yuca brava, en los diferentes tipos hay otras especializadas en rayar yuca hay otra especializadas en colar la yuca para sacar eh, el almidón esto se ve en el ritual. Una mujer que la han entrenado para eso, cuando ella raya, rinde más la yuca. Cuando saca el almidón, rinde mucho más el almidón. Cuando siembra la yuca, le crece mucho mejor. Entonces la especialización es que le da la capacidad que rinda más, que dé mejor resultado en lo que hace. Hay que hacer los rituales para devolver las enfermedades y los malestares que hay en la comunidad y que, que, que haya un bienestar. En el ritual uno devuelve los males, como dije por ejemplo, llevar la, 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 la energía contaminada en el ritual hasta, hasta donde nació la humanidad y volverla a traer limpia. Es un ritual de dos días, eso hay que hacerlo periódicamente. ¿Qué
2: es la energía contaminada?
1: La energía contaminada, es decir, hay un flujo constante de energía cuando la, la, la energía vital la energía vital que tenemos todos para poder vivir, la naturaleza y los seres humanos, esa energía vital tiene un origen y viene y, y pasa por plantas, por animales y se distribuye entre todos. Cuando yo como un animal, yo también estoy asumiendo, asimilando energía del animal, no solo esa energía vital para el que pasó por el animal está, si usamos la palabra contaminada, puede ser con energía del animal o energía de la planta que estoy consumiendo, yo tengo que limpiar eso como uno siempre limpio, yo por dentro estoy acumulando energías de lo que yo comí si yo como mucho de una cosa yo me vuelvo esa cosa yo por, por fuera parezco humano pero por dentro soy una danta, soy un tapir porque comí mucho tapir. Entonces, como hay una interacción constante entre el ser humano y la naturaleza, y la naturaleza con la misma naturaleza, todas las energías se van cruzando, y eso hay que estarlo limpiando para que devolverlo de esta manera la energía un poquito confusa, un poquito desordenada, y volver y poner una energía limpia que vuelva y fluya a través de la naturaleza.
2: Y eso es un ritual de dos días. Ah, son rituales,
1: todos los rituales, hay muchos rituales, son rituales de dos días y dos noches, y lo hacen periódicamente, eso no es únicamente uh, una vez al año, no, eso cada mes más o menos, por ejemplo, digamos la, 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 la época de piña, por ejemplo, baja la energía de piña de este mundo, y todo está contaminado por energía de piña, uh -huh. después de algún ritual, y en el baile recoge el chamán toda esa energía de piña, llamémoslo así, hace un ritual dando círculos y en espiral sube la música y los devuelve al dueño de las plantas cultivadas, que son las estrellas, ¿no? Y abre una etapa para que ahora entre la época de Caimo. Y entonces entra un mes de caimo, vuelve la energía de caimo y entra un, un mes de chontauro. ¿Y ellos la... se alimentan van, así
2: por época, digamos, haciendo, según las cosechas?
1: Según las cosechas. Y van haciendo dietas cuando pasan de uno al otro.
2: Pero fíjese qué interesante, porque ahora que está toda esta onda ¿no? de la preservación y de la alimentación y de no sé qué, tuvimos en este programa hace poco a un experto sobre sostenibilidad y nos decía básicamente lo que hacen los uh -huh. indígenas del Amazonas. Usted tiene que comer lo local. Y lo que hay de cosecha, punto. No tiene por qué comer salmón en Bogotá, ni atún en Bogotá. Pues coma el salmón en el Canadá o en Chile. Coma carne en Argentina, que es donde hay una pampa y unos, unas tierras fértiles creadas para que la gente pues se alimente de vacas. Pero no puede estar comiendo vaca en la mitad de Colombia todos los días. Y tiene todo que ver sí, con la Sí, ellos comen, nos...
1: comen según la cosecha y según la época del año. Pero también lo que es importante es esa conciencia de que hay que guardar dieta, hay que dejar de comer un periodo de tiempo, el cuerpo tiene que mantenerse limpio, porque ellos dicen, así como la energía fluye en la naturaleza, fluye a través del ser humano. Uh -huh. Y si usted come demasiada grasa, demasiada sal, inclusive, eso bloquea esa energía.
2: ¿Y la longevidad de estos pueblos cómo es? Mira, no
1: es tanto porque todavía las enfermedades occidentales les han dado muy duro, hay que entender que estos pueblos que todavía son muy sofisticados son de todas maneras lo que ha quedado de unas culturas mucho más civilizadas antes de que llegara el mundo europeo occidental y ya sea no solo la violencia, la conquista y la búsqueda la del oro, sino las enfermedades que a, 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 acabaron con millones de personas, millones de personas. Entonces ellos han reconstruido su sociedad, la cauchería también acabó con mucha gente. Entonces ellos han reconstruido sus culturas y las mantienen. Pero en verdad, mantener la salud como antes, con la presencia occidental, con las enfermedades que hay, etcétera es mucho más difícil.
2: ¿Y quién los atiende en salud? Además de sus chamanes, sus rituales, sus plantas medicinales, ¿tienen servicio de salud?
1: En, 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 en principio, sí. Eso pasa por la Secretaría del Departamento del Amazonas. El, el, la gobernación, el departamento del Baupés o el Amazonas, ¿no? Pero estas secretarías de salud, como es población dispersa, no atienden bien, no llegan, ¿no? Por lo menos que llegaron una vez al año para vacunar, para, para fumigar, ¿no? Para mirar lo de paludismo, que es importante. Eh, eh, poco llegan y últimamente hay, hay un problema de que no han llegado a las comunidades, pero el 80% de sus enfermedades lo manejan ellos. Yo haría el 20%, porcentaje ¿qué quiere decir? Si el 20% es violento y es lo que mata a la gente, es el 20% que acaba con la población. Pero de los casos de salud, el 20% lo manejan ellos, pero el 20% es lo que les da muy duro. Es una viaje por pasado, un presente, un momento hope pero también es una window
3: into futuro. ¿Qué es la felicidad? Felicidad es tener el tiempo a mi favor y poder solicitar mis autorizaciones por el app Colmedica. Todo esto sin salir de mi estudio. En Colmedica pensamos en usted. Por eso con nuestro app podrá pedir sus citas médicas
0: y realizar trámites desde cualquier lugar. Es que no es lo mismo tener un plan de salud que estar feliz con ColMedic. Ingrese a www.felizconcolmedica.com y verá la diferencia. Colmedica, medicina preparada. pilados por Salud. Estás escuchando Blue Radio. Con el Banco Popular, siempre se puede. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. la Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa. No importa el dolor. Ni la frustración. No importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
0: Trabajamos pensando en usted. Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país. En Blue Radio, vivimos la Copa América. Lo importante siempre para hacer entregar el máximo y. Para, para si ustedes son en la Selección Colombia Quiero hacer cosas bien Tratar de dejarle
3: algo a la historia de nuestro país
0: Copa América en Blue Radio Con Play.com.co. La jugada oficial de la Selección Colombia Frisbee Nadie
2: lo hace como Frisbee lo hace
0: Desde Corea llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el fascinante espectáculo Pequeños Ángeles. Una agrupación que a través de la música y la danza recrea el folclor del país asiático. Del viernes 5 al 7 de julio. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Colombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org Código Pulep, EBJ 494. Estás escuchando Blue Radio. Con el Banco Popular, siempre se puede. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval. Aplica condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país. En Blue Radio, vivimos la Copa América. Lo importante siempre va a ser entregar el máximo y dar el número para, para el equipo. Siempre están en la televisión Colombia, quiero hacer cosas bien.
3: Tratar de dejarle algo a la historia de nuestro país. Copa
0: América, en Blue Radio, con. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, Banco Colombia, el banco oficial de la selección Colombia. En junio celebra los goles y aprovecha las ofertas de Volkswagen. Lo nuestro nos hace latir, Colombiana la nuestra. Universidad Santo Tomás, somos la generación del cambio. Protección contra el sudor y el mal olor de los pies. Deo Pies es Recamier en la Copa América. Fútbol, goles, emociones y blue. La nueva alternativa.
2: Martín, usted que conoce tanto estas comunidades, ¿qué tanto han cambiado hoy desde el primer día que usted pisó la Amazonía en 1969? ¿Mantienen intactas sus costumbres o ha cambiado?
0: Bueno,
1: depende cómo lo miramos. ¿Cómo ha cambiado? Ha Cambiado lo fundamental. Y yo me atrevo a decir para el bien como yo lo veo, es decir, cuando ellos estaban, cuando yo llegué allá, estaban explotados por los caucheros, y también a los niños los llevaban la, a la fuerza, de los 6 a los 12 años, a las misiones, que los llamaban orfelinatos, y allá les enseñaban a no ser indígenas, fundamentalmente. Su cultura está equivocada, sus abuelos están equivocados, su comida está equivocada, inclusive su forma de levantarse por la mañana a las 3 de mañana está equivocada, hay que levantarse a las 6, en fin, y sus dioses están equivocados. Y no les enseñaron mayormente cosas útiles. Sí les enseñaron a leer y escribir, pero nunca les enseñaron qué leer ni qué escribir. Un indígena podía saber escribir, pero no sabía escribir una carta al, al, al comisario o al corregidor para decir, tengo un problema. Podía mostrarle usted un libro y no sabía sacarle sentido al libro. Podía leer las palabras, pero no cogía el sentido. Es que aprender a leer implica todo un ejercicio más allá de saber simplemente leer las letras o leer las palabras y entonces estos niños después de seis años desadaptados volvían a la comunidad esto se cambió no tenían ningún derecho, no tienen derecho a la tierra nada, porque no se les reconocía no había nada hoy en día ellos tienen 26 millones de hectáreas, un territorio enorme el tamaño de la Gran Bretaña, tienen sus gobiernos propios y toman sus decisiones, tienen sus escuelas, tienen sus puestos, sus sistemas de salud con problemas de que no los atienden como debería ser el gobierno. Pero realmente se volvieron autónomos, se volvieron independientes, toman sus decisiones y cuando llegué estaban esclavizados, estaban totalmente bajo el control del cauchero. ¿El
2: cauchero Entonces, era la Casarana o eso? No pues la
1: Casarana fue el posterior. terrible cauchero. Claro, sí. fue no, el claro. terrible. Pero eso eran descendientes.
2: Descendientes no de la no, Casarana, de casa ¿O Del
1: sistema de la Casarana. Del sistema de la Casarana. O sea, ahí estaba Jacome Cabrera que murió a los dos años de, después de que yo llegué, pero él ya decía, no, él ahora viaje fue pues, buena gente, pero el joven era como el papá. Claro. Y el papá, eso los colgaban de los dedos pulgares y no traían suficiente comida, les daban látigo, les violaban las hijas, las mujeres. No, era, era. Y, 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 y a veces quemaban los, los que los mataban y tal. Ya... En los años 70, comienzos de los 70, no los maltrataban tanto, pero estaban endeudados y tenían que hacer lo que, ir a trabajar durante 5 o 6 meses el caucho y luego con el patrón ir a ayudarlo en su casa. En no escala. podían hacer los rituales, no podían estar para hacer sus rituales, para hacer las curaciones, uh, para educar a sus hijos y sus hijos se llevaron al internado y las culturas se estaban acabando. No, hoy en día están fuertes, se han, han, han recuperado muchas las culturas. Pero si tú lo no miras de otra perspectiva. Cuando yo llegué allá y se entiende, usted veía que la ropita que salían a la mar era una camiseta y una pantaloneta. Hoy en día llegas una maloca y hay 50 piezas de, 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 de ropa colgadas afuera. Es decir, sí, claro, ellos sí entraron, como son más autónomos, a participar más en la sociedad de consumo, exagero, pero sí a comprar en el mercado su ropa, a tener un motor fuera de borda, a comprar sus hachas y sus machetes, a tener sus anzuelos, a tener sus linternas. O sea, claro, y unos modernidad. a tener televisión. Sí, eso, eso es así. Es decir, mm -hmm. hay un desarrollo, pero todos están hablando su idioma, participando en los rituales, manteniendo su cultura, y que lo muestra muy bien la película.
2: En la película, en, en el sendero de la anaconda, que por cierto, pues es la travesía. Wade Davis nos está faltando aquí en este trío porque en realidad son ellos tres quienes hacen esta, esta película. Wade Davis es un hombre absolutamente genial que se ha metido como Martín dentro de las comunidades colombianas y del mundo entero, además. A tratar de desglosar y a tratar de entender qué es lo que pasa allá adentro y por qué es que son tan importantes y cómo preservar sus culturas. Entonces, ustedes dos arrancan a hacer el recorrido por el río Apaporis que alguna vez hizo Richard even Scholter, que fue como el gran antropólogo descubridor del Amazonas en algún momento de la historia. ¿Me corrige más o menos, Martín? No, es exactamente.
1: Así? Él no fue antropólogo, fue biólogo. ¿Biólogo? Eh, él fue muy importante y Wade lo tiene en fue su pesta, maestro, ¿no? el
3: papá. Claro. <risa> sí.
1: Sí, y bueno, tiene un pedestal. Pero no podemos subestimar grandes expedicionarios que vinieron antes, como Koch, Blum, Koch Blumberg, o como bueno, hay muchos, hay muchos sí. que vinieron, o no muchos, pero hay cinco o seis um, eh, que vinieron a los ríos y escribieron cosas muy importantes. La importancia de Sultes fue que como biólogo, él le creyó a los indígenas, eso fue una cosa muy importante. Él le creyó que el conocimiento indígena era fundamental. Y él escuchó a los indígenas y les siguió lo que ellos les recomendaban en la búsqueda de plantas. Y entonces él es considerado un etnobiólogo en el sentido.
2: Ah, bueno, él es como uno de los que descubre o, o, o no sé si descubre, pero lleva la literatura el yajé, la coca, todo, claro. las plantas, todas estas medicinas, las
1: plantas, claro. alucinógenas, los hongos alucinógenos. Todo, él fue un hombre muy importante y que tuvo mucha popularidad con todo el momento los hippies y toda esta gente, porque él describió esas plantas y él las probó todas. El
2: veneno que se usa eh, hoy en día en la anestesia.
1: Muchas cosas. Él fue el que desarrolló, o que fue y le escuchó a los indígenas y le
3: contaban. Sí, pero lo más Entonces... importante es eso, es que él de verdad le creyó a los indígenas. Mm. O sea, es que hay una cosa importante porque es que desde el punto de vista científico, nosotros los occidentales, los blancos, sencillamente pensamos que nuestra cultura es la que sabe, y que cuando se habla de tecnología, ciencia, conocimiento, somos nosotros. Entonces, digamos que de alguna manera turística, aceptamos que haya otras religiones, y que haya otras costumbres, como ponerse otra ropa, y todo eso nos parece muy lindo, pero cuando nos hablan de conocimiento, realmente ahí hay una, hay una batalla, y Schultes, viniendo de Harvard, no dio la batalla al revés. O sea, fue a Harvard a decir, oiga, allá, hay que escuchar... Pero no, no solo gente. es
2: penicilina.
3: Claro, porque allá esta gente sabe unas cosas que nosotros no sabemos y las saben a su manera, no a nuestra manera.
2: Entonces ustedes arrancan a hacer ese recorrido que él hizo, ¿verdad?
3: Arrancamos a hacer un, un, un recorrido que básicamente está dictado por el río Apaporis y está dictado por dos parques nacionales muy grandes que están al, pegados al río Apapores, ¿no? que son el Chiribiquete y el yagoje Apapores ¿no? uh -huh. pero es que el recorrido de Schultes fue muchísimo, pues hubo muchos recorridos y fue muchísimo más grande que eso ¿no?
2: entonces ustedes toman un segmento Sí, es que ese segmento se caracteriza
1: por el caucho porque en un momento en la segunda guerra mundial todo el caucho que se lo habían llevado para Indonesia ¿no? para el sur del Asia, los ingleses se está cultivando allá y ya no estamos sacando caucho del Amazonas, y en la Amazonas es difícil porque se, porque hay una plaga y un hongo que daña cuando uno comienza a cultivar el caucho así en monocultivos. Entonces, el problema es que sin caucho estamos perdidos, porque el caucho no son, son las guasas, las, el caucho son toda, todo, toda la maquinaria que usted construye, las mangueras, todo. Sin caucho, usted no puede construir las, la, 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 todos estos
3: artículos
1: y todo, esta maquinaria que usted necesita para transportarse y para la guerra porque estamos en la Segunda Guerra y no guerra puede mundial. ganar
3: la guerra, el problema llegó un momento en la Segunda sí. Guerra Mundial que el problema era el caucho no eh, la plata, el petróleo el, 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 el digamos los explosivos, no, no, era el caucho
2: el caucho y el radar
3: entonces se volvió Pero el, radar claro. estaba por allá el,
1: el, el caucho como estaba en el este claro. lo cogían los japoneses y lo podían bloquear claro. y dejaban a Estados Unidos y a Europa sin caucho Bien. entonces en la guerra era gravísimo entonces mandan a Sultes a buscar el árbol de caucho que no que aguante el hongo que no se pueda dañar cuando cultiva usted monocultivos para comenzar monocultivos entonces él se va allá al río Apapores a buscar en todos los árboles cuál es el árbol perfecto para el caucho que no se contamine con estas enfermedades del Amazonas y él lo encuentra. encuentra no en el Apaporis donde pasó todo el tiempo sino en Leticia, pero bueno, lo encuentra Bien. ¿No? y esto resuelve el caucho ya mientras tanto descubrieron el caucho artificial y al fin no hicieron los cultivos y tal pero es fundamental y hoy en día es fundamental el caucho natural como bien lo dice Wade porque por ejemplo todas las llantas de avión son hechas con caucho natural porque no aguanta ese cambio el cambio del frío al calor ah, y al golpe al piso en fin, cuando aterrizan
3: que esos dos parques ahí están sobre todo en el parque de más hacia el sur en el Yagojea Paporis están las comunidades de las que habla Martín y esos dos parques son pues un paraíso de Colombia
2: claro no, pues el Chiribic, y Martín fue clave no en la claro. denominación de parque de la, el crecimiento del parque del Chiribiquete que esa fue so, una todo
1: la super noticia ¿eh? de... ¿eh? mi hermano
3: sí estuvo metido en Chiribiquete en el Chiribiquete sí.
2: y entonces arrancan a hacer este recorrido cuánto tiempo graban estuvimos, la grabación es de cuánto tiempo
3: Estuvimos un hablamos? mes metidos en la mitad de la selva durante ese mes no vimos a ninguna persona de occidente y durante ese mes sí, porque
2: ustedes muy occidentales no son <risa>
3: claro. aparte ya se le tocó ver a
2: Martín
1: aparte un mes entonces,
3: no. Martín qué para no los
2: clasifica
3: para los que no lo han visto tiene la, explora, tiene la cara del explorador Total, no es que parece no, como dicen, sacado de
2: Tintín cierto le dicen
3: hagamos una película con un explorador y me metió con, a cuál es la cara esa es la cara la cara de Martín
2: y aún si le hace y lo metió a usted exacto y <risa> me metió a mí
3: y entonces estuvimos un mes ahí metidos y en ese mes estuvimos bastante aislados obviamente de la mano de Martín que jugaba de local y de la mano de las de las gente de las comunidades que también pues conocen muy 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 bien la zona
2: qué tal ¿no? lo recibieron
3: pues muy bien yo podría decirle que yo, pocas veces en el mundo conoce uno una gente tan generosa imagínese que le cuento una pequeña historia estábamos viajando en el río y el río dependiendo de la altura del agua usted puede viajar más rápido o más lento pues porque hay piedras. A veces hay que cargar los botes, cargar la carga, en fin, tiene su, tiene su lío. Y ese día nos atrasamos y ya eran las 5 de la tarde y no íbamos a llegar a donde teníamos planeado llegar a una comunidad y nos iba a tocar dormir pues en la mitad de la selva, pero es que eso sí es complicado, o sea, armar un cambuche. Sí,
2: el zancudero, no, por ahí. pues... No,
3: todo, pero es que además pues imagínese Entonces uno de los indígenas dijo, no, aquí a la vuelta del río vive una señora veamos si ella nos ayuda y llegamos nosotros 15 y esta señora vivía en, en su casa que era como este, como este estudio grande y nos dijo claro, quédense ustedes ahí, no hay problema entonces colgamos las 15 hamacas nos regaló comida nos preparó desayuno al otro día ¿no? o sea, de verdad una cosa que uno dice ¿cuándo en el mundo nuestro, uno llega con 15 personas y dice: Oiga, ¿será que me puedo quedar en la.? Con los amigos. De casa? Sí, claro. <risa> y ella se salió, <risa> claro. ella se fue a dormir a otra parte. Se fue a dormir a, un, a una casa donde, sí, donde su hija. Y nos dice al otro día: Yo no pude dormir bien pensando que ustedes de pronto hayan estado muy apretados y que de pronto eran 15 y de pronto esa esa cabaña de pronto se cae <ríe> ¿no?
2: Alessandro, de pronto de lo que habían planeado de la historia, lo sorprendió algo que dijeron en medio del recorrido tenemos que cambiar, esto va a ser infaltable en...
3: Sí, pues todo, pues realmente <ríe> la historia no se cumplió nosotros habíamos hecho, yo había leído varias cosas sobre la región y habíamos hecho ese viaje que les había contado como un viaje anticipado que es de preproducción Exacto. Y realmente de ahí muchas cosas pues surgieron en el camino, porque es que en el camino surge no solo conocer más a los personajes que nos acompañaban, pues como Martín y Wade, sino también conocer más a las comunidades, sobre todo eso, conocer sus costumbres y conocer su, un poco su pensamiento y descubrir cosas de la selva que son maravillosas, pues espacios, sitios, mejor dicho, es que eso es un eso es un paraíso enorme, en serio, eso es una, una Colombia maravillosa que no conocemos y que yo creo que puede seguir existiendo y puede crecer y puede vivir paralelo a la Colombia que ya conocemos, a esta Colombia de edificios y calles y ciudades y, ¿no?
2: ¿Y qué fue lo que más le sorprendió?
3: Bueno, lo que más me sorprendió Realmente fueron aparte, digamos, la belleza absoluta que lo deja uno sin aliento. Siempre los verdes, siempre ¿no? los el espacios, el, eso es increíble. Me sorprendió la profundidad del pensamiento de las de, de las comunidades indígenas. O sea, creo que sí hay una si sí hay una cultura muy fuerte ahí que nosotros a veces minimizamos o no oímos o a veces hasta despreciamos, ¿no?
2: ¿Cómo funcionaba el tema de la energía, de las cámaras? Se necesita cargar cámaras para grabar? No. ¿Una producción necesitaba algunos M elementos que tiene la ciudad?
3: Muy buena pregunta. <risa> <risa> Era, cuando le hablo de los botes en los que íbamos en los botes no llevábamos comida, pero sí llevábamos gasolina. Básicamente llevábamos gasolina para las plantas, para, las, para unas plantas pequeñas para poder cargar las cámaras y para, las, y para los botes mismos, ¿no? Claro. O sea, porque en todo este recorrido muy muy grande pues obviamente no hay estaciones de gasolina ni hay gasolina ¿no? no hay hay lo que los indígenas producen y ahí digamos ellos también consiguen gasolina para sus botes pero esto es de una manera mucho más precaria, ¿no? nosotros sí necesitábamos estar andando todo el tiempo con los botes, no entonces eran, las lanchas eran llenas de timbos de gasolina claro y nosotros, y las cámaras y eso, pero realmente lo que más ocupaba espacio era la gasolina. Los ¿no? botes de gasolina. Pero un punto
1: que me parece interesante resaltar también, eh, y para los que vean la película, es que lo que se ha logrado con el tiempo, los mismos indígenas, que en un momento estuvieron amenazados eh, fuertemente en su sitio más sagrado donde ellos emergieron del río cuando el comienzo el mundo, en ese lugar sagrado que llaman Yuisi. Y eso quería entrar en una minera, una compañía minera canadiense a explotar el oro y los indígenas que son dueños del territorio porque son resguardos, es la propiedad colectiva de la tierra del territorio, pero el subsuelo es de la nación, entonces puede hacer minería si el, si el gobierno decide ellos deciden aliarse con parques para formar un parque sobre ese territorio pero le ponen una condición o negocian un acuerdo en el que dicen pero ese parque se va a manejar según nuestro conocimiento tradicional según nuestro conocimiento milenario y para que les dice, perfecto, pero ustedes en cinco años tienen que escribir un documento explicando cuál es su conocimiento. Y ellos desarrollan toda una investigación endógena con los jóvenes para pasarles este conocimiento de una manera más organizada a los jóvenes, para poder sacar el documento escrito por los mismos jóvenes, para tener una integración comunitaria en la idea, y no solo los chamanes, porque necesita que todo el mundo entienda y que todo el mundo lo, lo maneje para que se respete. La consecuencia que es tan bella hoy en día, que como bien lo dice esa belleza que vemos ahí, esos bailes, esa cultura, es que tenemos un territorio de más de un millón de hectáreas donde ellos tienen garantizado al futuro la, la propiedad colectiva para sus hijos y sus nietos, inalienable, donde su suelo no se puede tocar, donde ellos mantienen sus bailes, su Reserva cultura, planeta, ¿sí? es decir, es un paraíso porque ellos pueden mirar hacia el futuro y si no nos acaba el cambio climático, Dios quiera que no, el ellos tienen garantizado, cuánta gente puede decir que tengo garantizado un territorio para mis hijos, para mis nietos, una cultura, pero qué un tan espacio? garantizado está
2: cuando tienen encima esa tala, esa deforestación tan impresionante que acolita entre botas al gobierno brasileño cuando tiene uno no sé la, la sensación que a uno le da y no sé si estoy equivocada, pero pues es que el gobierno colombiano, el estado colombiano nunca se ha preocupado realmente tanto por el medio ambiente, o sí, pero no tanto, ¿no? o es se puede equivocada. Es
1: verdad, la amenaza que tienen ellos, como lo tenemos todo, es todas las cuestiones ilegales. Es decir, si mañana entra alguien a tumbar la madera y no hay un sistema de policía... ¿Y, y las legales
2: también, porque lo que está pasando con Brasil es con el beneplácito Correcto, gobierno. pero es
1: lo que digo, esa isla, ese territorio en donde estuvimos precisamente está protegido en el sentido contra lo legal. Okay. Está protegido de cualquier incidencia negativa, que también podría ser minería legal, porque también a veces, y muchas veces tiene un impacto negativo y, y, y podría ser deforestación. Pero lo que digo, obviamente, como ellos dicen, nosotros cuidamos el Amazonas, nos ocupamos de nuestra gente en nuestra maloca y nosotros la cuidamos. Pero ustedes los blancos cuiden su gente. A nosotros no nos corresponde cuidar a los blancos. Ustedes cuiden su gente. Para eso tienen autoridad y tienen policía y tienen todo lo que se necesitan. Entonces, si sí existe una amenaza de lo ilegal. Si el gobierno no cumple y no está presente, naturalmente hay un problema. Pero aquí está presente Parques, los acompaña Parques, que es del gobierno, y Parques también los ayuda a defender el territorio, porque es un parque sobrepuesto por solicitudes indígenas sobre su territorio. Entonces, realmente se han creado unas condiciones muy especiales para que ellos puedan continuar hacia el futuro con sus hijos y sus nietos allí.
2: Usted está trabajando, Martín, en un proyecto que pretende unir a ocho países en torno a la protección de la Amazonía, ¿verdad? Cuéntenos un poquito qué países son y, y en qué consiste ese proyecto. Mire, el proyecto consiste es que durante los últimos
1: 30 años, los países de la Amazonas, y ahí puedo citar a todos, y a los, tal vez los mencionamos en un minuto, pero estamos hablando de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, las tres guianas y Brasil. Y al norte del río Amazonas es el área mejor conservada desde los Andes hasta el Atlántico. Esos son del tamaño, esos son uh, dos millones y medio de kilómetros cuadrados, es más del doble de Colombia en, en superficie. En esa región mantener la conectividad, pero ¿cómo lo podemos hacer? Resulta que en los últimos 30 años, tanto los gobiernos en particular de Colombia y de Brasil han reconocido parques, y han reconocido los territorios indígenas como territorios colectivos inalienables. Entonces, ya podemos ver que están prácticamente todos articulados. Ya hay un corredor de hecho protegido. inclusive ¿no?
2: Venezuela, eh, Venezuela
1: ha sacado unos territorios, los ha reconocido, pero no es muy eficiente en aplicarlo. ¿No? Eh, al comienzo con Chávez hubo un poquito más de avances y eso se fue deteriorando. Entonces, hoy en día no. Hoy en día dejan entrar ilegales y minería y cuestiones así. No hay mucho control, ¿no? Perú tiene sus impo avances importantes, Ecuador también, y las Guianas tienen, la Guiana francesa es casi un parque, claro. toda, y la, la Guiana inglesa, que es la Guiana, ellos, tienen unos, ellos se han declarado como un país verde, últimamente descubrieron petróleo, entonces están en ese dilema, pero bueno, el punto es que esto se puede hacer, y esto es muy importante porque está sobre el ecuador y justamente sobre el ecuador donde se encuentran los dos hemisferios climáticos. no Es a donde los ríos bajan hasta el mar, pero suben los ríos voladores, las nubes, que traen agua. Y esa agua se reparte hasta Argentina, se reparte al sur de Estados Unidos. No, pues, alimenta es toda, toda la cordillera. Agua, planeta. Es una bomba sí. de agua y fuente de agua. Sí. Y eso viene el agua por los árboles. Si no hay árboles, el agua no sube. Entonces la selva es la bomba de agua no es únicamente lo que evapora en el mar, sino que los mismos árboles transpiran y evaporan porque sacan agua del fondo de la tierra y como un pitillo lo van botando también para arriba como nubes. Entonces, toda esta agua que viene, viene de la selva. Y esta es la franja más importante a lo largo del río Amazonas. Entonces, esto, como digo, durante los últimos 30 años se constituyeron estos territorios ya están ahí. La diferencia es que cuando se reconoció un territorio, un parque, estaban pensando en la biodiversidad de ese punto. Y cuando reconocían los derechos indígenas en un territorio, estaban pensando en los indígenas ahí. Pero si uno da un paso atrás, uno se da cuenta que todo se puede conectar. Entonces, la conectividad no es tanto ecológica y biológica, es poner las instituciones que trabajen juntos, es traer, poner la gente que colabore y cuide en ese territorio, y que sea un laboratorio para el siglo XXI, que todo lo que se haga ahí se haga con tecnología sostenible, con tecnología limpia, etcétera.
3: y eso se puede hacer. Lo interesante es que parece posible, ¿no? Claro, si es que cuando eso, uno llama
2: oye... Martínez se pone muy optimista, ¿no? Mm -hmm no ¿Se le claro,
3: pasa lo mismo? Más. Sí, es genial. Pero digo, aparte de eso, es que cuando uno oye la historia la primera vez, uno dice, no, esto es demasiado utópico poder unir todos estos parques y todo esto a través de tantos países. Pero cuando uno ya ve la explicación de Martín en un mapa, pues se da cuenta que es posible. De todo el sentido. O sea, que no es tan lejano, ¿no? Como no es tan lejano lo que hablábamos antes, que, que en Colombia haya digamos también una Colombia como la de esos parques que siga progresando y que siga estando bien
2: es que a mí me, me da un poquito de alivio escucharlos y escuchar a Martín con esto porque cuando Carolina le preguntaba hace unos momentos que en comparación con cómo era la Amazonía hace 45 años cuando llegó a comparación ahora y dice sí se ha logrado unos derechos indígenas, no sé qué le da uno como cierto fresquito eh, Tal vez porque como la Amazonía para, para uno, pues es un mundo por allá tan distante, ¿no? A pesar uh -huh. de que lo conozca, pues más allá de ir a Leticia y a la Paporis por encima, pues no. La nadie se ha metido tanto tiempo como Martín. Esta sensación de que realmente es el pulmón del mundo, ¿es en serio? Es en serio. Es, es en, serio? en serio.
1: Yo creo que si perdemos la Amazonas, perdemos la lucha contra el cambio climático. Exactamente. Es de esas dimensiones. Es como decir uno en el cuerpo, el riñón o el corazón o el pulmón, lo que tú quieres, pero es un órgano vital del planeta.
2: ¿Y qué tanta conciencia hay en el planeta de esto? Más allá de los ocho países. Hay conciencia,
1: están... lo que falta es compromiso. Hay conciencia, la ciencia lo ha dicho, los gobiernos lo saben, Bolsonaro lo sabe, pero no hay compromiso.
2: ¿Bolsonaro y entonces, qué tan comprometido está? Con, Amazonia, lo, con, con el medio si ambiente
1: y con los indígenas, cero, al ¿Cero, contrario, ¿no? cero. Claro. Sí. cero. Es que pero es. ellos saben, ellos saben. Y, y nadie puede contradecir a la IPCC, a la, a la, al panel intergubernamental, donde hay, ¿cuántos? 150 o más científicos, donde, sí. donde han salido del Papa para abajo los científicos y todos a decir: mire, si no hacemos Oja esto, es. estamos perdidos. Pero
2: es que esa imagen ¿No? de, de Brasil, que están
1: 75
2: mil hectáreas al día, sí. es una cosa brutal. Y,
1: y nosotros todos lo sabemos pero no hay compromiso fíjese que ni siquiera con las grandes reuniones internacionales en el panel intergubernamental del cambio climático discuten, saben, sacan recomendaciones pero fuera de unos países como Noruega y unos que otros el compromiso no está el compromiso internamente en Europa sobre sus propios reducciones de emisiones sí está pero ya el compromiso y los compromisos de gobiernos aquí todos sabemos pero entre las cuestiones políticas y los intereses de unas grandes empresas, como las petroleras, que no quieren soltar, ¿no? Entonces, pero estamos en una crisis en un momento que ya hablamos desde la catástrofe climática, de la como crisis punto, climática. Estamos Un
2: punto de quiebre, ¿no?
1: Estamos en un punto de quiebre. Y, como decimos en la película, se menciona, y lo menciono, nosotros solos no vamos a encontrar la solución. El occidente solo no va a encontrar la solución. Pero ahí están los indígenas. ¿Y por qué no lo encuentran? Tenemos un problema de paradigma. Nosotros creemos que nosotros aquí y la naturaleza allá. Y no estamos conscientes que somos naturaleza. Que nosotros venimos también de la evolución como las plantas normales y somos una parte. Leí al otro día un velladito, vi un médico cortico que decía, si aparecen to desaparecen todos los insectos del mundo, la vida se acaba.
3: Claro.
1: Si aparecen, Pero
2: La, desaparecen, la de las desaparecen abejas todo, que es...
1: Si aparecen claro. las abejas o las lombrices y todo, el mundo se acaba. Si aparecen todos los humanos, el mundo continúa.
3: Y continúa más verde.
1: Y, entonces, y humanos. Entonces, ¿qué tan superiores somos? Y entonces, los indígenas sí la tienen clara de que somos parte de la naturaleza. Ellos son naturaleza. Pero mientras nosotros creamos que la naturaleza es una cantidad de objetos para nosotros explotar, y no una comunión de sujetos, ese es el paradigma que hay que cambiar ahí están los indígenas,
2: Ahora, ahí es, está el ejemplo ¿es posible el equilibrio entre el desarrollo y la preservación? digamos, si todos quisiéramos conocer el Amazonas, entrar a estas eh, comunidades meternos en el apaporis ver la selva como de verdad estar allá ¿es posible ese equilibrio? ¿o eso es mejor dejarlo allá quietico sin hacerle tanta publicidad?
3: yo no creo, yo creo que es mejor lo que nosotros hicimos poder entrar porque al poder entrar, yo creo que uno entiende un mundo y por lo tanto lo respeta. Y lo que yo creo es cómo entra uno.
1: O sea, puede ser un turismo perfectamente, ahí es viable. ¿Sí? Pero claro, hay unas cabañas en los ríos donde no están las comunidades, pero que es territorio de ellos. Donde son observadores de aves, son observadores sí. de animales. Donde los indígenas van y les cuentan cuentos. Y donde usted como visitante, por no yo hablando turista, uh, usted es una persona que viene y aprende. Y obviamente que eso se puede hacer, se puede hacer desde, con niños, con todos, es decir, claro, yo estoy de acuerdo con Alessandro que hay que conocer para respetar, es muy importante, pero esto se puede hacer, pero hay unas reglas, hay unas reglas necesarias que hay que que hay que seguir, hay una, una es, es el cómo que lo voy a hacer pero que se puede hacer, y es importante. Y el desarrollo con toda la tecnología que ya tenemos hoy en día, claro que pueden haber, ¿por qué no pueden haber equipos, máquinas eléctricas, cuestiones limpias, eh, puede haber internet, todo esto y todos También los indígenas aprenden a manejar esto y, y de hecho lo manejan. Allá todos donde estuvimos, allá con bailes y rituales, todos tenían celular. Y en algunas partes había un televisor, pero eso no quiere decir, eso se puede tener pero se puede mantener el respeto por la naturaleza y la tecnología lo facilita hoy en día,
2: ¿no? Pues me encanta tenerlos en este programa, a ver todos el sendero de la anaconda en cine y también, bueno, en lo que sea, en televisión en octubre cuando salga, pero sobre todo a pensar un poquito. Me encantó el programa porque le deja a uno como un montón de reflexiones. De verdad que muchas gracias.
3: Oh, sí. Muchas gracias.
2: Maravilla. Y después, ¿qué? ¿A dónde van? Muchísimas <risa> <risa> Tengo la sensación de que sigue.
3: Sí, ah. yo ya dije, con Martín, para donde él diga. Dónde? <risa> sí, claro. Yo creo que va a ser allá otra vez, ¿no? Porque el de allá no sale.
1: Segunda parte, Pero Martín no sale
2: allá. ¿Cómo es su vida, no, Martín?